0: 最基本元素。想了解一个人，比起他说话的内容，其实他说话的方式与途径更重要。我们常常会听出一段对话的弦外之音。比如别人请你吃饭，坐下来之后翻翻菜单说：“这家也没什么好吃的。”你就得赶紧把菜单拿过来说：“随便吃吃，然后点一些便宜的。”就算打招呼。朋友问：“最近好吗？”发生在深夜来电，或者好久不见的突然约会，那他就是想找人倾诉，因为他在等你回答。还好，你呢？医生朋友告诉我，一个自杀的人一般会选择，一般会选择好自杀的方式：投河、上吊、服毒、卧轨、割腕。他会上网查好资料，哪一种更符合他的意图。这些方式致死的时间和可能性，他会比普通人更了解。真正自杀的人，他恐惧的只有一点：死不掉怎么办？所以买安眠药的目的大多不是死亡，而是恐吓、威胁，甚至是表白。因为安眠药吃不死人，发现得早，喝矿泉水然后呕吐；发现得晚，送进医院去洗胃。买的是除草剂。那求死的心坚硬的可怕，除草剂无法抢救，只能慢慢失去身体机能，几天到十几天后死亡，没有治疗的可能性。想了解一个人究竟在想什么，比起他所做的内容，其实他所做的方式与途径更重要，这就是了解一个人的最基本元素。我的大学同学王一凡。达尔的恋爱事迹广为流传，他猛烈的喜欢第一届的学妹，身为旷课霸王，居然连陪女神上通宵自习这种丧心病狂的事情都干了出来。当然，能达到这个地步的男生不在少数。让王王一凡称雄的是另外一件，我记忆犹新。2 0 0 1年12月平安夜。王一凡在宿舍仔细擦摩首饰盒，里面装着他花三千多元买来的戒指，这里包含了多少伙食费和家教费？对于月生活费四百的他来说，应该历经了千辛万苦。然后晚上，他脚步轻快地去献跑，直到熄灯后他再回宿舍，脸色红润。大家憋着劲儿不问他。打呼打的一个比一个响，他躺在床上辗转反侧，终于出声，说：“小希说这是他收到最好的礼物。”妈蛋，像我这样的穷逼大学生，当天只送了个水杯给女生，四十五块的，他娘的，你送三千多的戒指能不好吗？所以大家开始真的打呼。第二天，王一凡破天荒一大早去图书馆复习，中午回来。他脸色苍白，嘴唇颤抖地说：“我找不到小西。”室友哪去？我靠，不会携款逃跑了吧？”王一帆不停打电话，小西的室友永远回复：“他不在宿舍。”最后，我假装是学校老师打过去问，他室友惊奇地说：“老师，你不知道小西去国外读书了吗？”我大惊失色：“什么时候？”他室友说：“今天早上的班机啊。”我说他不是谈了个男朋友吗？室友咯咯笑，哪跟哪啊？追他的不止一个，索性飞走才好呢，省心。宿舍一阵沉默，大家都在克制跳八字舞的冲动。当然还是要安慰他的，哈哈哈,哈！这种贱货不要也罢，哈哈哈！可惜了三千多块，哈哈哈哈！小希真的图那戒指吗？他说这是他收到最好的礼物。有真心的成分吗？不知道，因为纠结在这个问题上的不是我，而是王一凡。毕业不在同城，但每年我都会和王一凡喝几次酒。二零一零年，王一凡跟我重聚南京新街口的某酒吧。毕业四年，他的其他光辉传奇已经完全将戒指事件淹没了。当年的朋友间一直流传着，他是我们之中。唯一达成百人斩的伪男子，大家曾经筹划让他把四年的经历写下来，一定不逊色于《西门庆外传》。王一凡坐在我对面，叼着扁盒三五，沉着冷静的聊他百人斩中的难忘案例，但他这次似乎和以前不同，数次欲言又止。我没追问。王一凡猛灌几口，说：“我想告诉你一件事儿。”我看着他，突然心跳加速。王一凡喝完一瓶，眼神闪烁，叹口气。他犹豫半天才叙述：在一趟列车上，对面的下铺是位少妇，气质良好，眼神顾盼生姿。当然，王一凡没有告诉我勾搭的具体过程，因为据说这是江湖秘籍，传子不传友。列车停靠天津站台，两人默契的直接下车。去开了房间，少妇睡着后，王一凡突然发现自己还得重新买车票，身上又没多少钱，于是做了一个大胆而梦幻的决定，他去翻少妇的包，打算借点资金，然后他翻到了一本军官证，空军少校，王一凡吓坏了，胡乱穿了衣服直接溜走。听到这里，我也打了个寒战，这种事和军队一有联系。总感觉会被枪毙，然后王一凡说：“他从此换了手机号码，直到一个月后，出于好奇心，把以前的信用卡装进手机，发现有他的几十个电话。他一哆嗦，说：赶紧忘记，彻底别用以前的号码了。”王一凡沉默一会儿，说：“嗯，但我身体好像有些问题。”我紧张的问：“别啊？难道？”王一凡说：“我检查过了，血液没问题。”我松口气，那可能是你的心理暗示。王一凡点点头说：“算了，你别跟其他人讲。”我同意，但是看他略带苍白的脸，忍不住也讲了个故事。我曾经在电台工作，带了实习生。实习生每天开车，但近台要有出入证。实习生照道理办出入证非常麻烦，可是不到一周。他的车窗后就摆好了一张，要么他是台里领导亲戚，要么他跟综合部混得很好。这两个原因，无论是哪一种，都让我极不舒服。实习生大概看出了我的不自在，悄悄告诉我：“张老师，你知道吗？在一切需要出入证的单位附近，离他最近的打印复印店就能发给你出入证。”我没听明白，问什么意思？他说：“哈哈。”这个猪真是我家，我找家附近的打印店打印的呀，二十一张，塑封加二十。我靠！讲完这个故事，王一凡眼睛闪过奇奇怪的表情。他说：“你的意思，军官证是伪造的？”我递给他一杯酒，说：“不合理，所以有可能。”王一凡喃喃地说：“伪造的，伪造的，靠，嗯，伪造的。”一个人说话或者做事，为什么下意识的选择一种方式与途径？因为欲望。有人抽烟，有人酗酒，有人吸毒，有人疯狂购物，这统一被称为瘾。瘾的形成，永远来自感官刺激。一些轻度感官刺激带来简单机械化动作，你嗑瓜子儿没办法停下来，不是瓜子香，否则为什么你不直接买瓜子儿？所以人们常说。自己刻的香，这个香来自反复的机械化动作，这也是浅层的，因为你要摆脱的话，大脑下命令即可。但更多的代表着大脑已经被控制，转化成为瘾的载体。瘾是化学反应，因为你身体无论哪个部位受刺激，都会将感官输入大脑，大脑收到化学反应后的分泌物，然后依赖。如果我们要彻底了解一个人，那就必须了解它的瘾是什么。美食是瘾，如果贪吃，那你的瘾只处于填充阶段，它填充你的成就感，因为你在事业、爱情上满是失落，接着是嘴馋。那你的瘾开始处于染色阶段，它在定性你的性格。最后要为一顿食物做出牺牲，跋山涉水，那你的瘾就处于最后阶段腐蚀。因为它成为你的准则，它彻底腐蚀了大脑。瘾是欲望，无论是填充、染色还是腐蚀，都呈现为欲望。打游戏、买高跟鞋、刷微博、熬夜、抑郁、旅行、说风凉话、八卦，都是瘾。那么你的欲望是什么？当到达腐蚀后产生的后果，你无法想象。你的欲望。决定着你说话或者做事的方式与途径，欲望就是最基本元素，称之为元素。你要明白，一个人背后的真正意图，并不是艺术、哲学、心理学、社会学可以抵达的。要完成最基本目标，最终手段是数学和化学。化学让你产生欲望，数学得出你采用某种方式的概率。所以，我说了出入证的故事。并不是要解释军官证的来源，我的本意是想婉转的提醒王一凡，伪造身份就是你的瘾，伪造女人杀手，伪造百人斩，伪造堕落分子的身份。二零一零年四月二十四日，王一凡死亡，住院两个月，治疗无效。他的尸体触目惊心，一米七六的身高，瘦到四十公斤以下。毛发、牙齿全部脱落，肚脐深深腐来，一直能够看见心脏。医生、医院和警方无法查出死因。小西参加了他的葬礼，我在角落看见他咬着嘴唇，一声不吭，但泪水布满脸庞，眼神充满绝望和痛苦。二零零一年十二月二十四日，晴。我去送戒指给小西。他明天就要飞走了，自己虽然不能跟他一起，可忍不住想：如果在他身边有一样东西是属于我的，那么从此以后，哪怕无法相见，他也会永远记得我。其实我问过自己：如果他彻底忘了我，这样他是不是会更幸福？对，我知道他并不爱我，那我就不应该在他生命中留下一点困惑。记得我还是忘记我，大家都出去过节了，我独自一人捧着戒指，眼泪突然掉下来。小西说：“王一凡，我不能收这么贵的礼物。”我说：“将来会有人对你更好，送你更贵重的礼物。我只是想，至少到现在这个时刻为止，这是你收到的最好的礼物。我能在你生命的某一阶段做到最好。”是我活下去的理由。小西沉默一会儿，说：“王一凡，这是我收到的最好的礼物。”我泪如雨下，小西也哭了，说：“王一凡，我不会忘记你的，就算我并不爱你，但我会永远记得你。”二零零三年七月八日，暴雨。我和张佳佳在食堂喝酒，我忘不掉小西。张佳佳说。何必单恋一枝花？那么多女人，你换一个爱，一切会好的。他拉着我去了市郊的一条巷子，请我去桑拿。在完事后，我看着那个穿衣服的女人，胃里一阵抽搐，差点当场呕吐出来。但是我突然有了快感，堕落是救赎。二零零四年十二月二十四日，小雪。一年多，我编了不下十个故事。每个故事都有个女人，被我玩弄的女人。每次当我假装不屑和冷淡，和朋友聊起这些虚幻的女人时，是我心里最满足的时候。我又满足又恐慌，因为我觉得不需要自己编造，脑海里开始自动呈现各种情节，各种欺骗女人、玩弄女人的情节。我的工作只不过是复述一遍而已。二零零四年十二月二十五日，小雪。我翻开小溪的博客，我惊喜的发现，昨天他发的博客只有一句话：“如果这个世界上有个好人因为我在变成坏人，我该怎么办？”我想，他一定是通过朋友或者同学知道了我的情况。原来让他关心的方法很简单，就是让他发现。我在堕落。二零零九年一月八日，晴。我编了一百八十九个女人，详细写过博客，写过的博客有十一次跟我有关，比例是百分之六。虽然她已经结婚生子，但我能察觉到她有巨大的痛苦埋在内心深处。我在摧毁自己，我进了几次医院，医生查不出原因。二零零九年十一月一日，晴，小希离婚了，孩子没有判给他，他很痛苦。我鼓足勇气，用网名在他博客上留言，他开始依赖我。二零一零年二月五日，雨，我越来越克制不住去找小希的念头，我甚至把这个念头告诉朋友，最后咽了回去，讲了梦梦里的女军官故事。二零一零年二月七日，我决定去找小溪，可是连起床的力气都没有，打字也很艰难。我是不是快死了？我是不是送不了他礼物了？在我合上王一凡日记本的时候，恐慌充盈心脏。当瘾到达腐蚀的阶段，呈现出了欲望，欲望如同地狱的火焰，吞噬我的身体和灵魂。你呢？你有什么瘾？到了填充、染色还是腐蚀的阶段，你在发胖吗？你在愤怒吗？你在淘宝吗？你在发呆吗？你在诅咒吗？你觉得如今的生活模式是理所当然的吗？会不会在梦里发现已经离原本的自己很远？一切像小小的苗，种植在你心里，你施肥，你浇灌，你下意识的保护它，只要被药片催化。一棵参天大树，就枝叶繁茂，绕住你的大脑。你的方式与途径被欲望控制到了什么程度？我不知道你，但是我知道我自己。每年我将酒杯递给王一凡的时候，看着他忽飘忽的眼神和、啊、毫无异样的酒水，心里都有个声音在喊：我得不到的女人都将痛苦终生，和我抢女人的男人。都得死。嗯，今天的故事讲完了。